0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 25 janvier, donc la dernière semaine du, du premier mois de 2022. Et on est rendu à l'épisode 89. Et je veux commencer par vous dire que depuis environ un mois, c'est sûr que ma valeur nette a subi une, une légère correction. Et, et ça s'explique assez facilement. Je vous dirais que 80% de, de ma valeur nette eh c'est investi directement en bourse via euh, mes placements personnels puis le, le portefeuille de la firme Traders 360. Fait que, si ça peut vous rassurer, si je vous dis que c'est pas grave, qu'on euh, panique pas, que c'est pas, pas la fin du monde, c'est pas dramatique, même si euh, ça peut faire peur d'avoir le, le SP500 à, à moins 3% ou l'indice Nasdaq à, à moins 4%, faut pas... Il ne faut pas se mettre à stresser avec ça. Et, et je vous dis ça, et, et c'est pas de la part de, de mon oncle Jean-Paul qui a 5 ou 10 000$ d'investi dans son portefeuille. Tu sais, moi, ça va, faire, ça va faire 10 ans que je travaille à mon compte puis que ce que je fais, c'est que j'ai investi une grosse portion de mes revenus là-dedans. fait que c'est sûr que la majorité de mes avoirs sont là, sont, sont investis dans les marchés financiers, mais quand même... Je vois ça vraiment positivement de mon côté. Ça fait longtemps que, que j'attendais une, une correction comme ça. Comme je vous ai déjà dit, j'ai pratiquement rien acheté l'année passée. Et là, à avoir la drop depuis quelques semaines, je suis assez content d'avoir été patient, puis d'avoir euh, laissé du cash dans mon encaisse. Et là, je ne vous cacherai pas que présentement, on est dans une phase où, à mon avis il commence vraiment à avoir des, des actions qui affichent un prix euh, assez intéressant. Je vais commencer par Netflix qui a, qui a dévoilé ses résultats financiers jeudi passé. Et là, malgré un dépassement des revenus et des bénéfices qui, qui étaient prévus, le prix des actions de Netflix a baissé de, de 20 En fait, ça, ça provient du, du nombre de nouveaux abonnements qui sont sous les prévisions de l'entreprise. Pour donner des chiffres plus précis, là, on parle que... L'entreprise avait prévu 8,5 millions de nouveaux abonnés et finalement, il y en a eu 8,3. Donc, 8,5 à 8,3 millions, c'est n'est pas si mal que ça. Moi, en fait, je pense que ce qui a fait le plus peur aux investisseurs, c'est que Netflix prévoit rajouter seulement 2,5 millions d'abonnements pour le, le premier trimestre de 2022 et ça, ce serait la moins bonne augmentation en termes de nombre d'utilisateurs depuis 10 ans. Évidemment, le fait qu'on est en dessous un peu des, des projections de l'entreprise, puis qu'en plus de ça, on, on a une guidance qui est assez conservatrice, c'est sûr que ça a affecté le, le prix des actions. Et indirectement, c'est clair que ça va venir affecter le prix des actions de, de Walt Disney qui est aussi un compétiteur dans le, dans le secteur du streaming avec sa plateforme euh, Disney+. Plus et, et la chute de 20% du côté de Netflix, ça, c'était vendredi. Hier, l'action de Netflix a encore dropé d'un autre 2,6%. En, en termes de montant, le prix est passé d'environ 500$ dollars par action à 387$. Et ça, c'est dans une période de deux jours. Moi, je vais être super transparent. Hier, j'ai grossi ma position dans Netflix. Ce n'est pas une recommandation d'achat, c'est juste une observation. Moi, hier, j'en ai acheté une coupe à, à 360 Est-ce que ça se peut que le prix continue à descendre? Peut-être. Mais à partir de là, moi, si l'action chute d'un autre 10%, je vais encore en acheter d'autres. Je, je suis très confiant par rapport à, à la position de Netflix comme leader dans le domaine du, du streaming. Donc, c'est pour ça que Malgré qu'un un, un ralentissement au niveau de la croissance des nouveaux abonnements, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. J'ai encore euh, beaucoup de confiance par rapport aux au perspectives de Netflix à, à la croissance. Euh, il y a également du côté du pricing que je pense que ce n'est pas encore inquiétant au niveau de leur, euh, leur tarification. Autrement, avec justement le Netflix qui dropait, on, on a pu voir vendredi passé l'indice Nasdaq qui a chuté de plus de 2,7 en une seule journée. Hier aussi, bonne baisse au niveau des, des marchés. Le, le Nasdaq était même rendu à, à moins 4,3%. Mais finalement, tous les indices ont repassé dans le vert au, à la fin de la journée. Et si je regarde un matin, le SP500 est à moins 2,6% et le Nasdaq est quasiment à moins 3%. Logiquement, il y a beaucoup de stocks que le prix va, va avoir descendu au plus bas depuis 52 semaines, donc depuis un an. Vite de même, on peut penser à, à Walt Disney, à, à Netflix, à Starbucks. Il y en a plein d'autres, c'est juste qu'ils ne me viennent pas en tête. Mais visiblement, on est présentement dans une tendance baissière. Le marché est pessimiste. Les, les investisseurs ont peur. Donc, ben, j'imagine que vous savez ce que j'en pense. Quand le monde panique, moi, je regarde qu ce que je peux acheter. Et au fait, il n'y a pas juste les actions qui sont dans le rouge en ce moment, ce pas facile non plus du côté des, des investisseurs dans la, dans la crypto-monnaie. Le Bitcoin qui est passé en dessous de 34 000 US et l'Ethereum qui a baissé à 2200 US. Je vous rappelle que l'Ethereum était à 4700 au mois de novembre. Ça, c'est une drop d'environ de, 53 en, en deux mois. Quand même assez euh, significatif, surtout pour ceux qui ont, qui ont acheté au pic. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui fait partie des actifs un peu, euh, un peu plus risqués, et j'inclus les, les stocks là-dedans, ben, le monde commence à, à sortir le billet. En partant, on s'entend que dans un contexte où tu prévois que les taux d'intérêt vont augmenter puis qu'il pourrait y avoir un, un ralentissement économique, tu n'es pas, pas dans un mood où tu veux spéculer, tu veux prendre des risques puis tu es à, à, à la recherche de rendement. Et, et je vous rappelle aussi que demain après-midi, on va avoir le, le feedback par rapport au, au meeting FOMC de la Fed et ça, c'est concernant leur, euh, leur point de vue justement sur la politique monétaire. De ce côté-là, on va peut-être savoir c'est quand qui qu projettent de monter le taux directeur. D'après moi, ça va être février, mars au gros maximum et de combien aussi ils veulent le, le hausser. Et eh bien honnêtement, je suis pas convaincu qu'ils vont le dire demain parce que, à mon avis, même eux autres ne savent pas vraiment quoi faire. Parce que d'un côté, il y a l'inflation qui, qui est épouvantable, ça ne peut, peut pas durer de même longtemps, sinon ça va être assez problématique, mais de l'autre bord, tu ne veux pas monter les taux d'intérêt de façon, de façon trop agressive non plus. Et il y a un autre élément à considérer qui est un peu plus en, en background, mais présentement, il y a certaines tensions politiques avec la Russie et ça, ça peut laisser entrevoir un, un potentiel déploiement de, de troupes américaines en Europe. Grosso modo, le motif derrière ça, c'est que on, on a l'impression que la Russie se prépare à, à envahir l'Ukraine. Puis les États-Unis, à ce moment-là, ils comptent envoyer des, des militaires au cas où il y aurait une attaque. Bref, à chaque fois qu'il y a de l'inquiétude par rapport à un, à un conflit comme ça, les, les marchés réagissent. Donc, c'est clair que cette situation-là, combinée avec le momentum baissier du moment puis toutes les, les craintes que je vous ai parlé, ça crée des, des gros sell offs comme on a pu voir depuis, euh, depuis les dernières semaines. Sinon, outre la, la panique et la volatilité qu'il y a sur les, les marchés présentement, cette semaine, il y a quelques résultats financiers importants entre autres ceux de Tesla, Apple, euh, il y a également Boeing, Visa, donc c'est des, euh, des earnings à, à surveiller. Et du côté de mon portefeuille, je vais examiner les résultats de euh, Microsoft qui vont sortir ce soir et le lendemain, ça va être ceux de AT&T, donc juste avant l'ouverture du marché. Et comme je vous dis, on est en plein dans la saison des résultats financiers du mois de janvier et ça va se poursuivre pour les les deux premières semaines du mois de février. Donc, il y a encore beaucoup de résultats à venir, entre autres ceux de Google, Amazon. Il va également avoir Facebook à surveiller, bien Meta maintenant. Donc, c'est euh, il y a encore beaucoup de, de résultats à venir et évidemment, ces résultats-là, les earnings, vont venir affecter euh, la confiance ou la, la méfiance du marché. Donc, c'est à, à surveiller pour la direction justement du, du SP500 puis voir si il va y avoir un rebond ou si, au contraire, on, on continue la chute. Pour moi, le, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment d'être rassurant par rapport à ce qui se passe présentement parce que j'ai reçu, je sais pas combien de messages sur euh, Facebook, sur Instagram, euh, des personnes qui ont vu, dans le fond. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté une story d'une euh, ben, partie de mon portefeuille. Évidemment, tout était dans le rouge le commentaire ou la réponse qui revenait souvent c'était oh mon dieu ça va donc bien mal puis euh, j'ai vraiment hâte que ça remonte puis encore dans le rouge puis bref c'est sûr que si tu regardes ça de cet angle là tu vas trouver ça négatif mais dans les faits ça va mal juste si tu vends parce qu'en réalité c'est juste la valeur marchande de ton portefeuille est moindre du fait que présentement les investisseurs sont moins confiants que, mettons, au mois de décembre. Si on parle au niveau de la, de la valorisation des entreprises, mais dans les faits, il n'y a absolument rien de négatif là-dedans. Au contraire, s'il n'y a pas de, de correction, il n'y a pas d'ajustement au niveau du marché, considérant justement le, le changement d'environnement économique dans lequel on se dirige, bien, ça serait, ça serait problématique parce qu'on s'entend que depuis une bonne période de temps, surtout après le, le crash du coronavirus en 2020, on est dans une phase de boom économique, on est dans une phase où les, les entreprises y, y dévoilent les résultats financiers qui dépassent les attentes. Puis l'autre chose également, on, on est vraiment dans un, dans un contexte où il y avait énormément d'optimisme, énormément de personnes qui étaient prêtes à, à gambler, à chercher du rendement justement pour échapper à, à l'inflation. Mais en même temps, ce phénomène-là ne pouvait pas durer indéfiniment. Et là, surtout, on se rend compte tranquillement pas vite qu'il va y avoir des changements au niveau des politiques monétaires. Il y a également encore tous les problèmes de, euh, au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui vont peut-être perdurer un peu plus longtemps que prévu. Et il y a également toute l'histoire avec, euh, avec l'Ukraine. Mais dans l'ensemble, c'est une correction qui est saine. C'est un ajustement au niveau des prix qui fait, euh, en mon sens, qui, qui est raisonnable. Évidemment, je pense que ça aurait pu se faire plus progressivement mais souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on commence à vendre, ça va produire une réaction en chaîne que d'autres personnes vont vouloir vendre, surtout quand c'est des, des gros joints institutionnels qui euh, se départissent de leur position. Ça crée des mouvements baissiers. Ça crée également, à ce temps avec les algorithmes, une chaîne de vente. Donc, c'est pour ça que souvent, une journée que tu vois les indices dropper d'un 1,5 ou 2 des fois, ça peut se mettre à, à chuter assez rapidement. Mais des fois, justement, ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres mondes qui vont sauter sur euh, ces occasions-là du fait qu'il y a eu un, une survente, si vous voulez. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir prendre des positions à un prix, euh, disons, attrayant. Mais encore là, je tiens à préciser qu'on on est peut-être encore loin du, du fond, dans le sens qu'on peut bien faire l'analyse technique qu'on voudra puis dire que présentement, on est sur un point de support important, si on regarde... le l'indice SP500, je suis 100% d'accord avec ça. Sauf que au delà de l'analyse technique et l'analyse du graphique, on ne le sait jamais vraiment. Dans le sens que ça nous donne quand même des guidelines à savoir où est-ce qu'il qu risque d'avoir des zones de friction. Mais ultimement, demain matin, on pourrait briser le support et tomber encore d'un autre 2, 3, 4, 5 Personnellement, selon, ben, selon mon approche par rapport à, à l'investissement, selon ma, ma stratégie d'achat, pour moi, ça peut être des opportunités justement d'achat, mais pour le long terme, c'est peut-être pas le meilleur timing pour essayer de faire du, du swing trading. Quand on est dans un momentum baissier, euh, aller à contre-tendance des fois, ça peut, euh, ça peut être bien stressant et ça peut créer des, des pertes assez importantes. Comme je vous dis, moi, quand je fais du swing... Plus souvent qu'autrement, c'est lorsque l'ensemble du marché est à la hausse, il y a un momentum aussi, les indices sont positifs, il y a, il y a quelque chose qui, qui pousse vers le haut. Inversement, présentement, il y a un momentum à la baisse. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train d'avoir de, des bons prix. Puis que Ça ne veut pas dire que demain matin, ça ne peut pas lever d'un 2, 3, 4, 5, 10 Sauf qu'au niveau de mon approche en swing trading, c'est pas. je ne suis pas présentement dans un timing favorable pour... Prendre ce type de, de position-là. Néanmoins, quand il y a des baisses comme ça du marché, là, ça ne vient pas tout enlever vos, euh, vos possibilités de, de trading. Il y a encore énormément de titres qui vont être volatiles. Ça peut permettre de faire du day trading ça peut permettre de, de prendre des positions très courtes puis justement, profiter des, des remontées, des fois intraséances. Tout ça pour vous dire qu'il faut pas voir la, la chute des marchés, puis les, les indices dans le rouge comme étant, comme étant quelque chose de catastrophique. Comme je vous dis, voyez ça à l'opposé. C'est comme si vous vous présentez un magasin, puis normalement, tout coûte euh, 2000 pièces puis là, tout d'un coup, les mêmes items que vous regardiez il voilà, y a une semaine ou deux semaines ou un mois sont tous rendus à 10, 20, 30 de rabais. Pour moi, c'est plus quelque chose de, de positif. Encore là. Ça ne veut pas dire d'acheter n'importe quoi. Il faut s'ajuster justement à, aux perspectives de l'entreprise selon le contexte qui s'en vient. Acheter une compagnie qui est super endettée, qui a besoin de financement, puis que justement, il fonctionne sur l'emprunt dans un contexte où les taux d'intérêt risquent d'augmenter assez considérablement, C'est peut-être pas le, le meilleur pic de l'histoire non plus, mais parmi toutes les, les actions qui plantent, il y a certains titres là-dedans. Qui, qui ont vraiment subi une, une baisse qui est non justifiée ou qui est une baisse qui est exagérée, si vous voulez. Et c'est là qu'on trouve justement les opportunités d'achat pour un, un portefeuille à long terme. Il n'y a pas d'autre solution que ça. C'est justement de profiter de ces périodes-là pour faire des moves importants. Sinon, l'alternative numéro un, c'est de juste continuellement acheter des, des parts d'un fonds indiciel, que ça monte ou que ça descend, vous mettez 500 ou 1000 ou 2000 ou peu importe le montant que vous mettez par mois, mais vous faites juste acheter de façon périodique puis comme ça, des fois, vous achetez à des prix élevés puis des fois, pas élevés. Mais ultimement, le fonds indiciel qui reflète par exemple, l'indice SP500, dans ce cas-là, dans, dans 10 ans, il va peut-être vous avoir offert un, un rendement annuel de 10 ou 13 ou peu importe. Par contre, dans ce cas-là, vous n'êtes pas vraiment un investisseur qui veut devenir actionnaire dans des entreprises sous-évaluées. Vous faites juste suivre le marché dans son ensemble. Et comme je vous dis, ce n'est pas une mauvaise décision en soi, c'est seulement une autre approche. Dans ce cas-là, vous allez suivre le, la performance de l'indice versus, de mon côté, évidemment, à chaque année, avec la gestion active de mon portefeuille, le but est de, de surperformer l'indice de référence. Et c'est malheureux parce que pour être efficace avec cette approche-là en tant qu'investisseur qu autonome, il ben faut être patient quand les marchés sont à la hausse, qu'il y a un sentiment d'euphorie puis que les titres vous paraissent surévalués. Et au contraire, de prendre action quand il y a des corrections importantes. C'est sûr que c'est difficile, comme je vous dis, parce qu'on est à, carrément à contre-courant. Les gens vendent, les gens paniquent, les gens ont peur. Les, les gens ne croient plus en telle entreprise ou tel secteur, puis vous, de votre côté, vous commencez à, à prendre des positions importantes. Je vous dis, c'est un peu difficile psychologiquement, mais avec le temps, surtout si vous connaissez du succès avec vos, vos investissements, Mané, vous allez prendre confiance en, en vos analyses, puis vous allez aussi développer une, une certaine indépendance par rapport à, à l'opinion des autres investisseurs, parce que, évidemment, comme je vous dis, vous allez investir à, à contre-tendance. Quand ça va mal, vous achetez. Quand ça va bien, vous achetez pas. Psychologiquement, c'est un peu contre-intuitif, mais de mon côté, ça a été la manière que depuis quasiment 10 ans, j'investis. Et euh, du côté de mon portefeuille, autant du côté personnel que celui de Traders 360, pour le moment, à date, euh, historiquement, j'ai des bons résultats avec, euh, avec cette stratégie-là. Et pour conclure l'épisode, je vais vous parler d'un outil un, un petit peu plus concret que juste ma, ma philosophie d'investissement, moi, ce que j'utilise pour me, me guider, pour euh, reconnaître un peu mieux le, le sentiment global du marché, j'utilise l'indice qui s'appelle le, le Fear and Greed Index, qui est en fait un, un outil pour mesurer la peur ou l'avidité la, ou la gourmandise du, des investisseurs. Et ça permet de savoir en fait où on se trouve selon différents facteurs, autant l'achat des obligations, les, les options d'achat et de vente, le, le prix des stocks, le momentum, etc. Donc, ça, ça compile un paquet de données et ça vous donne sur une échelle la, le niveau de peur ou de, de greed des, des investisseurs. Et de mon côté, pour les, les achats à long terme de mon portefeuille, J'achète souvent, quand on est dans, dans l'environnement, en fait que l'indice indique la peur, donc en dessous de, du niveau 50. Et logiquement, le, le plus près on est du niveau de d'extrême fear, qui est peur extrême, c'est-à-dire proche du, de la valeur zéro, souvent, c'est là qu'on obtient les meilleurs deals, les meilleurs zobaines. Au niveau du, du prix des, des actions, c'est un peu le cas justement lorsqu'il y avait la, le crash du coronavirus au, au mois de février-mars 2020. À ce moment-là, le, le Fear and Greed Index était assez à, à son plus bas. Donc, c'est sûr que ça me donnait un, un incitatif supplémentaire à, à venir prendre des grosses positions. Et là, présentement, si je le regarde, on est autour du niveau 36, donc quand même pas mal en dessous du niveau 50. Donc, on est dans un niveau de, de peur. Évidemment, on peut voir qu'il reste encore une, une certaine marge de manœuvre euh, du côté de l'indice. Par contre, je ne vous dis pas non plus d'attendre qu'il atteigne des niveaux de 0, 5, 10, 15 ou whatever. Ça se peut qu'on qu ne se rende jamais là puis que finalement, vous, vous vous achetez jamais quoi que ce soit. Idéalement, c'est de se de servir de cet outil-là, mais on peut acheter en, en différents blocs. Pas obligé d'acheter one-shot deal à, à, au plus bas possible. On peut acheter une portion d'action au prix actuel. Puis, si jamais euh, le prix des actions qu'on a acheté, il y a une autre chute de 5 ou 10% supplémentaire, bien on, à ce moment-là, on peut effectuer un, un autre achat. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est interdit de faire sur les marchés. Puis, un, un averaging down, c'est-à-dire moyenné à la baisse, autant que c'est quelque chose que je ne vais pas faire lorsque je prends des, des positions de day trading ou de swing trading, que pour bâtir un portefeuille, c'est quelque chose de, de très, très utile du fait que si on considère qu'à 100$ l'action, c'est un deal, si le prix de l'action tombe à 90$, c'est un autre niveau de deal, là, donc c'est en, encore mieux. Donc je termine l'épisode comme ça, j'espère vraiment que ça vous a juste un peu rassuré ou du moins vous donner peut-être une, une autre perspective par rapport à aux indices dans le rouge, puis à, à la panique sur les marchés. Encore là, ça ne veut pas dire que ça va se régler dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Ça peut être une problématique qui s'étend sur une très longue période. Ça fait un, un bout, de, comme je vous dis, que les marchés ont, ont été à la hausse. Donc, il peut avoir euh, la correction pourrait se poursuivre, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité qui, qui se dessine à l'horizon non plus. Fait que si vous avez apprécié le contenu, euh, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur le Apple Podcast ou sur Spotify. Ça aide beaucoup au niveau de la, de la visibilité du podcast. Et je vous remercie de, de m'écouter à chaque semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.